1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista a la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, realizada por Iñaki Gabilondo en el año 2001, en el programa Hoy por Hoy. El periodista recuerda sus impresiones de aquel encuentro. Recibimos a Rigoberta Menchú en abril del año 2001. Rigoberta Menchú, líder de los indígenas de Guatemala, se había convertido en un personaje muy popular y muy querido en nuestro país. Dos años antes había recibido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y desde el año 1992 era Premio Nobel de la Paz. Defensora de la causa de los suyos, defensora apasionada por todo el mundo, conectaba además con la memoria de un suceso tremendo, ...compartido por su pueblo y por nuestro país. El 31 de enero del año 1980... ...un grupo de indígenas que protestaban por la represión en su país... ...buscó refugio en la Embajada Española en Guatemala. El ejército guatemalteco atacó esa embajada... ...la asaltó y provocó un incendio con fósforo blanco... ...que provocó 37 muertos. Entre los muertos indígenas allí recogidos... ...se encontraba el propio padre de Rigoberta Menchú. Entre los muertos también el cónsul español en Guatemala, Jaime Ruiz del Árbol, y dos ciudadanos españoles más, funcionarios de la embajada, Luis Felipe Sana y María Teresa Villa. El embajador Máximo Cajal salvó la vida misteriosamente, o milagrosamente, más bien diríamos, huyendo por la ventana en aquella barbarie organizada por la dictadura guatemalteca. Pasó el tiempo, como digo, con Rigoberta Menchuya, tan vinculada a la memoria de nuestro país, con su causa defendida por todo el mundo, en una causa muy popular, llegaba a nuestro estudio con su mensaje cálido, con su mensaje reivindicativo, con su mensaje emocionante. Cadena Son las 12 menos 25, y como les hemos anunciado, está con ustedes y con nosotros Rigoberta Menchú. Rigoberta, muy buenos días.
0: Gracias, buenos días, ¿cómo están?
1: Es un placer encontrarnos con Rigoberta Menchú, que, como saben ustedes, ya se lo hemos dicho antes, está en España porque en el Centro Cultural Conde Duque, en Madrid, se brinda un homenaje al pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, fallecido ahora hace dos años. Fue eh, un hombre que reflejó como nadie el dolor humano, un gran activista en la defensa de los derechos humanos, uno de los pintores más emblemáticos de América Latina. Y, además, se trata de intentar recaudar fondos para financiar un gran proyecto inacabado de Guayasamín. De eh, ¿Qué pretende exactamente ese proyecto de Goyasamí. ¿Nos puede hablar de él, Rigoberta?
0: Sí, eh, es el Templo del Hombre, así lo llamó él, que es un lugar que no solo para colocar las obras majestuosas que él hizo, incluso pintó directamente parte de la Capilla del Hombre, sino, dada la casualidad, se encontró en este lugar un, un gran templo an antiguo, el templo de los pueblos Indígenas, así que se preservó buena parte del templo. Es, un, es una capilla, en realidad, para reivindicar la cultura, la identidad. Muy pocos lugares en Ecuador que están preservados como centros ceremoniales de los pueblos indígenas de hace muchos miles de años, pero también que creo que Guayasamín fue un hombre de símbolo de dos. ...visiones de la vida, o sea, el, el, la realidad actual, el dolor, el sufrimiento que siempre expresa en sus obras pero también eh, el sueño, yo diría el sueño y la doble visión de la vida, que es poca gente artística de la América Latina ha podido expresar como él lo expresó.
1: Sí, esta capilla del hombre es un conjunto arquitectónico diseñado por el propio artista. La intención también es que era albergar sus obras, pero también otras obras, ¿no?, de Picasso, de Miró, etcétera, ¿no?
0: Exactamente, sí. que había sido eh, donado a él en vida también una cantidad de obras, obras de artistas que a través de su voz, a través de sus obras, él los empujó, él les dio un espacio, pero también hizo una serie de pinturas a personajes que en vida pues eh, sabía que era apoyando una causa y es un poco lo que nos vincula precisamente mi persona con la capilla del hombre. Él hizo un retrato mío, eh, quizá fue las últimas obras que él realizó cuando todavía podía ver ya sabía que iba a perder la vista y fueron las últimas obras que él hizo. Y me hizo un retrato que actualmente estamos reproduciendo 3000 eh, mil eh, ejemplares en, oleo, en, en oleografía para tratar de contribuir la mitad a la capilla del hombre y la mitad para la fundación que yo represento. Así que él sabía que esta donación iba a ser muy importante para nosotros. Muchas ocasiones quisimos hacerlo cuando él estaba vivo y por la agenda tan agitada con el proceso de paz en Guatemala, con América Latina, fue imposible para mí eh, trabajar esta obra antes de que él se muriera. Pero finalmente ahí está y va a estar en la Capilla del Hombre, ...hasta que yo pueda llevarlo a Guatemala algún día. ¿no?
1: A ver que le trae, trae a Rigoberta <coughs> Minchú... ...Premio Nobel de la Paz 1992... ...que hay que recordarlo permanentemente... Una causa de enorme importancia, artística y humana y social. Regresamos a ella dentro de un momento, pero ya que está con nosotros, quisiéramos aprovechar por interesarnos por algunas otras cosas de la actualidad. Cuando usted en el 99 presenta a la Audiencia Nacional Española una denuncia contra los militares guatemaltecos que tuvieron responsabilidad en la represión, se abrió un tiempo también de, de esperanza por ahí. ¿Cómo va eso?
0: Bueno, el, hemos presentado un recurso de casación. El tema está ante el Tribunal Supremo. Eh, pensamos que muy pronto el Tribunal Supremo deberá dictaminar. Mientras tanto, este, estamos documentando más casos. Tenemos 52 querellas que están esperando, algún tribunal del mundo esperamos que sea aquí, pero hay 52 casos más que hemos documentado en estos últimos tiempos. Realmente creo que la gran ventaja es que Aquí el expediente de Guatemala está en un tribunal, no se va a perder. Espero que no se alteren pruebas, evidencias como pasa en Guatemala. No se perderán los folios, eh, por lo que es una garantía también. Y creo que a medida en que los casos estamos buscando forma legal para que siga acumulándose hasta que en espera de lo que resuelva el, su el Supremo, es un tema de juicio de dos niveles. Uno es el juicio moral, creo yo que ha logrado mucho, ha, ha logrado contribuir a denunciar los temas de genocidio, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Y otro es el tema legal, y los temas legales pues lleva procesos, yo entiendo eso, y no importa los años que sea, nosotros no perdemos nada más que ganar, ya perdimos lo que teníamos que perder.
1: En el caso concreto de Guatemala, justamente la... ...aparición del libro de Máximo Cajal... ...sobre aquellos sucesos cuando él era embajador... ...el drama que allí se vivió... ...contribuyeron a darle a la sociedad española... ...refrescarle la memoria en torno a muchos episodios... ...que aquí además se interpretaron en su momento... ...de una forma absolutamente disparatada. Ahora ...aparece el tema algo olvidado... ...pero la cosa legalmente continúa su camino, ¿no?
0: Continúa su camino... ...y es más, nosotros creemos que si algún día... ...se crea el Tribunal Penal Internacional... ...no va a poder obviar un proceso... ...que ya ha llevado un proceso judicial penal y también si algún día eh, no exista un tribunal penal internacional, existen tres experiencias valiosos que estamos dando seguimiento, uno es el tribunal ad hoc de Ruanda, otro es el tribunal ad hoc de la ex Yugoslavia y se está por crear una posibilidad de justicia binacional en Cambodia y estos casos pues lo estamos siguiendo, ¿por qué? Porque si no es España, el lugar donde hay que juzgar el genocidio en Guatemala, el genocidio ya se cometió, hay que encontrar el lugar donde juzgarla. Si no es aquí, en Europa, si no es en otros países individuales, pues entonces, ¿por qué no se crea un tribunal? En América Latina para que juzgue sus propios genocidios. O sea, estamos en esa misma visión a largo plazo.
1: Sí, puede que se tarde, pero en esa dirección se va. A esos efectos, Rigoberta Menchú, el caso Pinochet, que llevaba adelante aquí la Audiencia Nacional, Baltasar eh, Garzón, entre otros jueces, eh, le parece un hito. Aquí se ha interpretado como una especie de señal de no retorno, se tardará lo que se tarde, pero parece que ya se ha abierto una página de la historia nueva, una mirada nueva sobre la historia, ¿no?
0: Totalmente, yo creo que por primera vez hay una discusión sobre justicia universal, no solo en el campo de la sociedad en general, las organizaciones de derechos humanos, la ONU, sino también en, en el medio de los profesionales del derecho. Eh, ha involucrado a jueces, fiscales, progresistas, abogados, letrados, y se está discutiendo en muchos lugares. Y creo que el caso Guatemala en particular, no solo en España está. Eh, usted sabe que hay algunos otros eh, países que lo han acogido. Esperamos que dictaminen favorablemente, pero hasta que no dictaminen, también, como son procesos confidenciales, es difícil ahora entrar en esa materia, pero que ya está en otros tribunales aparte de España.
1: Bueno, Esteban Ibarra, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, también quiere preguntar a Rigoberta Menchú.
0: Pues Rigoberta, yo seguía, sigo muy atentamente tus palabras, y además me dan
1: moral. Te lo digo sinceramente. Me da moral porque eh, esta contestación eh, que acabas de dar a, a la necesidad de esa justicia universal eh, abre un episodio para todos los que somos activistas de los derechos humanos. Antes, bien decías tú, que eh, la batalla se llevaba en el plano moral, en el plano social, pero el hecho de eh, plantearlo en el ámbito de los tribunales, yo creo que ha, ha cambiado incluso la forma de interpretar la intervención en defensa de los derechos humanos. ¿Tú cómo lo valoras?
0: Sí, es una interpelación a, al sistema legal. O sea, la impunidad solo existe en los países donde se cometieron genocidio, porque se permitió el genocidio, que no solo es responsabilidad de los que lo cometieron, sino también la responsabilidad de los que lo callaron. Y el caso Guatemala es increíble que dos informes, uno se llama Memorias del Silencio, o sea, el de las Naciones Unidas. ¿Por qué? me estaban preguntando en Nueva York por qué se cometió esto sin que se supiera. Yo dije probablemente sea porque son pueblos indígenas, probablemente que sean los 200.000 muertos, la mayoría son indígenas y que no lloraron ellos igual como lloramos nosotros, nuestros muertos. Pero en realidad yo creo que es un cuestionamiento global del sistema mundial. ¿Permitimos el genocidio cuánto tiempo más? ¿Qué es lo que hace falta para que nos pongamos al frente y decir que el genocidio nunca más, no solo en Guatemala, no solo en Chile, en Argentina, sino nunca más en el mundo? Yo creo que hace falta para responder esa pregunta.
1: Diego ¿cómo valora la situación que se está viviendo ahora en México y la marcha zapatista?
0: Yo creo que es un movimiento que ha contribuido a poner a los pueblos indígenas en la agenda mundial en la agenda de los medios de comunicaciones, en la agenda del propio Congreso eh, eh, mexicano, también en la agenda del presidente y creo que en la, especialmente en, en el cuestionamiento también si México es un país pluricultural, multiétnico, muy orgulloso de su identidad, ¿por qué no fue capaz de hacer una relación respetuosa con los pueblos indígenas? Yo creo que la situación no debe dejarse pasar solamente porque hay una marcha o porque hay un, un hecho histórico como lo que han generado los zapatistas, sino porque hay una obligación histórica de los mexicanos de resolver esta situación. Es ahí donde todavía no vemos cuál es el final de esta discusión se va a dar respuesta, se va a reconocer finalmente los derechos indígenas en una gigantesca nación mexicana, la más grande de la América Latina, en muchas cosas, o simplemente esto es una discusión coyuntural y aquí pasado mañana lo olviden, o sea, yo creo que el, el papel de los pueblos indígenas es… Seguir la lucha hasta que se reconozcan sus derechos, hasta que sean tomadas en cuenta, pero no solo debe ser una lucha de nosotros, debe ser una lucha de todos los pueblos.
1: Dígame, Rigoberta, ¿qué es España en este momento, en este campo? ¿O qué le parece que es? Porque por un lado se convierte en abanderado de la esperanza legal con iniciativas como la dolencia nacional que decíamos de Baltasar Garzón. Por otro lado, nos llega un reproche incesante. España está cegada por Europa, cegada por su vinculación europea y ha dejado de tener interés por lo que ocurre al otro lado del Atlántico. ¿Cuál de las dos cosas es verdad? ¿O las dos son
0: verdad? Yo creo que desafortunadamente las políticas eh, económicas injustas eh, los, las ventajas comerciales en los últimos tiempos ha olvidado mucho, incluso la propia responsabilidad histórica de los países del norte, porque en realidad aquí hay una responsabilidad de lo que pasa, como nosotros también tenemos responsabilidad con lo que aquí ocurre si silenciamos las cosas. Eh, ha hecho que nos, las fronteras son más duras, eh, diría, eh, últimamente todo lo que pasa con los hermanos ecuatorianos expulsados de aquí, eh, sin tomar en cuenta su situación, sin, sin tomar en cuenta lo que han producido para este continente y para este país, igual pasa en todas partes. Así que la dureza a veces no es una dureza fingida, sino es una dureza porque defiende intereses ...económicos, intereses materiales por encima de los valores culturales. Por eso yo estoy muy contenta que se hace la exposición del señor Guayasamín aquí. Porque es una manera también de reivindicar muchas otras cosas que nos debe unir... ...y no solo los intereses económicos de un par de empresarios... ...que han comprado eh, los bienes de América Latina. ¿no? Eh,
1: Digo, Berta, ¿la globalización es una esperanza o es una nueva arma?
0: Yo creo que hasta ahora es un globo eh, vacío, no ha abordado los temas eh, reales, no existe globalización en la defensa de los derechos humanos, no existe globalización en la defensa de los derechos eh, eh, de las personas que más sufren, los niños eh, y condenar los abusos, así que todavía es una globalización inconclusa. Y yo creo que el planteamiento que hacemos los pueblos indígenas es que esa globalización no va a tener éxito si no va a tomar el consentimiento de los pueblos. Lo que va a hacer es profundizar eh, levantamientos y en los próximos años veremos otros levantamientos sociales si no se toma en cuenta la gente. Entonces, creo que es importante el consentimiento de los pueblos, de las organizaciones, de las mujeres, de los movimientos sociales porque igual cualquier escándalo que ocurra allá también no se puede silenciar hoy. O sea, afortunadamente se han roto las fronteras y no somos propiedad privada de ningún régimen de dictadura en ningún país hoy, en ningún lugar de la tierra. ¿no?
1: José Salamago se muestra muy pesimista en torno al momento que vive ahora. La globalización le parece que constituye un instrumento más sofisticado todavía para acabar con las posibilidades de que exista alguna justicia. Otros observan que así todo el instrumento tiene, tiene bueno, retroceso como el disparo de la escopeta que tiene culatazo, ¿no? y que constituye a su vez un interesante instrumento para lo contrario, para luchar por la justicia. ¿Usted por dónde le lo ve más bien?
0: Yo lo que veo es que la brecha entre ricos y pobres es cada vez insoportable, es cada vez más ancho. Eh, hay muchos más millones de gente pobre ahora. Acabo de venir de Nicaragua, de la costa atlántica de Nicaragua y pasé por Nicaragua y es impresionante el nivel de miseria, de hambre que se vive allí. Yo he ido casi en todos los países de la América Latina y he encontrado cada vez más pobreza, cada vez más miseria, cada vez más frustración de la gente y más incredibilidad a los sistemas formales Estamos creando policías nuevas y a rato esas policías nuevas están de nuevo en la calle con la corrupción. O sea que la, los daños, la enfermedad en general de la miseria y la pobreza es muy fuerte. Así que yo no creo en una globalización sola, solamente de manera doctrinaria o mucho menos que sea solamente en beneficio de unos cuantos.
1: ¿Se arriesga una explosión también? Eh Ignacio Ramonet, por ejemplo, el director del Mundo Diplomatique, dice que por este camino esto le va a estallar al
0: mundo las manos. Yo creo que sí. Yo creo que no solo ya se está estallando. Yo estoy viendo cáncer, enfermedades, sida, eh, confrontaciones cada vez más fuerte, más mujeres en la calle, adolescentes con muchos hijos, sin ninguna perspectiva, una educación que cada vez no solo se deteriora su contenido, sino también cada vez más reducido a las personas. En lugar de combatir lo que se pensaba, combatir el analfabetismo, aumentar la capacidad técnica de las personas, aprovechar los conocimientos que tenemos, eh, la educación cada vez se deteriora. O sea, ¿qué, ¿qué estamos creando? ¿Un mundo explosivo? Yo creo que sí. ¿Hasta dónde quiere llegar la humanidad? ¿A qué límite quiere llegar? No sé. O sea, el individualismo es muy fuerte y cada quien hace su plan tratando de sobrevivir. Y creo que todos somos producto de una sobrevivencia. Ya no solo los pueblos indígenas sobrevivimos, sino que hay una sobrevivencia global que creo que es lo que debemos de preocuparnos y nos debe unir.
1: Así que tenemos mucho material por el que orar en la Capilla del Hombre, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que la Capilla del Hombre es para que la historia no se borre, para que los pueblos recuerden su memoria, pero también al lado de esto, pues hay que impulsar una gran cantidad de oportunidades para una gran juventud que podría ser artista, y en lugar de ser delincuente, que podría ser eh, eh, genios, eh, que puedan contribuir al conocimiento de la humanidad en lugar de ser drogadictos. O sea, realmente creo que resaltar, enaltecer el arte también es una posibilidad de darle esperanza a la gente.
1: Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992, premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1998, preside la Fundación Vicente Menchú, dirige la Fundación Rigoberta Menchú TUM. Recordábamos que en el 99 presentó a la Audiencia Nacional esta denuncia contra los militares guatemaltecos que tuvieron responsabilidades en la represión y está aquí, como decimos, por ese homenaje que el Centro Cultural Conde Duque brinda al pintor ecuatoriano Osvaldo Gullasamín y con esta intención de lograr el mayor apoyo posible para esta causa, esta capilla del hombre que es... Un monumento a muchas cosas, muchas de las cuales han quedado expresadas aquí en esta conversación. Rigoberta Mecho, muchas gracias y muy buenos días.
0: Gracias por esta oportunidad.
1: 11 y 54. Síguenos en Twitter podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.